0: família Chácara primavera bem como as demais comunidades que passam nesse momento a participar desse instante de reflexão da palavra de Deus e da sua vontade para com as nossas vidas é é muito bom para mim estar de volta nesse espaço aqui ah, no último final de semana eu estive em outro espaço da nossa comunidade e eu queria só alertar para alguns de vocês, especialmente aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pela transmissão, de que o fato de nós optarmos por, nessa série, termos a transmissão entre os nossos campos, em momento algum é desprezo a qualidade e a capacidade dos nossos jovens pregadores, que têm feito um excelente trabalho, e a nossa comunidade eh, reconhece que ela é privilegiada quando o assunto é gente preparada e capacitada para entregar a mensagem da Palavra de Deus. Essa opção tem mais a ver com a, a necessidade ah, de que algumas pessoas da nossa comunidade, não a totalidade delas, mas algumas pessoas sentem, ah, de ouvir um pouquinho acerca é, de como, o que aconteceu nesses seis meses que eu estive afastado do dia a dia da comunidade. É claro que eu não quero fazer dessa série um momento de compartilhar uh, meramente da minha vida e a partir da minha experiência determinar normas para a vida dos outros. Não, eu quero compartilhar uh, o que Deus tem falado ao meu coração através da sua palavra, ah, e como eu tenho sido abençoado através desse processo. E uma última palavra sobre essa questão da, da transmissão é, de mensagens como essa ah, através ah, da internet para outros campos ou para pessoas que estão em lugares a, afastados em outras cidades do Brasil ou fora do Brasil. Eu, a cada dia mais, eu me convenço de que existe uma profunda sabedoria da parte de Deus, que na sua imensa soberania, faz com que mensagens cheguem no lugar certo, na hora certa. Nós somos limitados demais para entender esse negócio. Porque, às vezes, a gente apresenta uma mensagem num determinado local, para um determinado grupo de pessoas, mas... A disposição de coração daqueles que estão presencialmente, não necessariamente é uma disposição uh, de abertura de coração e desejo de transformação. Isso acontece. Agora, existe uma pessoa, semanas, meses depois, anos depois, que numa madrugada, acorda, liga o seu computador começa a fazer buscas sobre os mais variados temas e de repente se depara com uma mensagem que foi ensinada num contexto como esse e aquela mensagem simplesmente muda o rumo da vida daquela pessoa. Ah, eu, eu tenho ouvido experiências assim mais e mais. Isso me leva a pensar no seguinte. Eu diria que ah, pastores na atualidade, igrejas na atualidade precisam se preocupar, primeiro, com o conteúdo que é oferecido, o conteúdo oferecido precisa conciliar integridade para com a palavra de Deus e relevância para com a cultura, se você oferece só integridade para com a palavra, você apresenta boas respostas para perguntas que ninguém está fazendo. Se você apresenta só relevância... As pessoas acham a igreja muito legal... Mas a mensagem apresentada não transforma a vida de ninguém... Porque não tem o Evangelho... Segundo... Nós, cristãos... Precisamos colocar o nosso foco... Não mais... Se o pregador é presencial ou até mesmo se você está presencialmente ouvindo uma mensagem o nosso foco deveria ser mais e mais em estarmos com as nossas mentes e corações abertos e prontos para a transformação que o poder da palavra de Deus pode fazer nas nossas vidas porque pouco importa você estar presencialmente ou o pregador estar presencialmente se a sua mente e o seu coração está fechado para o que Deus tem para dizer e eu tenho visto pessoas que nunca estiveram assentadas num dos bancos das nossas comunidades e que foram profundamente transformadas por tudo quanto elas ouviram através de uma mensagem exposta no contexto da nossa comunidade. Então, nós precisamos estar mais e mais com as nossas mentes e corações abertos para a palavra, não para o pregador nem muito menos se ele é presencial ou se ele é remoto. É a palavra de Deus que nos transforma. Os pregadores precisam se preocupar com o conteúdo. Aqueles que escutam precisam se preocupar com o coração. Se nós estamos abertos para a transformação. E eu vou mais longe. É, eu não sei se você se dá conta, mas aqueles mais jovens aqui presentes, ah, certamente já perceberam que na cultura contemporânea a única coisa que as pessoas assistem ao vivo são eventos esportivos, ponto, ah, eu sou do tempo que se o meu programa favorito de televisão passava, sei lá, Segunda-feira, 8 horas da noite, Jornada nas Estrelas. O Ralph se lembra disso. Eu procurava jantar e quando era 15 para as 8 eu estava diante da televisão, sabe por quê? Se eu perdesse aquele episódio, não tinha outra opção. Não tinha. Não tinha reprise. Não tinha um canal a cabo, porque naquela época a gente só tinha três emissoras de TV... E não mais do que isso, não tinha internet para você buscar no YouTube o episódio que você perdeu. Então, aquela é uma época que se você não estiver no local certo, na hora certa, você não tem o conteúdo. Mas a maioria dos mais jovens e a geração que vem aí, a única coisa que eles assistem ao vivo são eventos esportivos. O mundo está mudando. E nós precisamos perceber quais são as implicações disso para a igreja. Alguém vai dizer assim. Oh, então você está dizendo que ah, nós vamos mais e mais, não tem a importância dessa reunião aqui. Ah, você está desvalorizando a igreja. Eu, eu desculpa, mas se o seu conceito de igreja é reunião de pessoas, num domingo o seu conceito de igreja é altamente restrito e antibíblico, porque a igreja é muito mais do que isso, eu diria que uma igreja que Deus quer, é uma igreja que faz diferença de segunda a sábado, muito mais do que estar reunida no mesmo local no domingo, mas eu diria que independentemente de onde você está, quando uma mensagem chega ao seu coração, é importante sim, você ter um grupo pequeno, e eu acho que nós caminhamos para um momento, na história e na igreja, que mais importante do que você estar presencialmente em encontros, aos domingos, eu posso estar dando um tiro no pé, mas eu vou dar, é você ter um grupo pequeno, que te estimule a manter a sua mente e o seu coração aberto para a transformação. Como o conteúdo chega a você, nós caminhamos para um momento onde pessoas recebem conteúdo no momento, em, em momentos variados. Mas nós precisamos ter grupos de pessoas comprometidas em nos apoiar e nós apoiamos essas pessoas na transformação que o evangelho quer produzir em nós, ok, mas o assunto não é esse hoje, esse é só um adendo, um parênteses do que eu tenho, de algumas coisas que tem estado aí na minha mente e coração, nós estamos conversando sobre esse tema, quando jogar a toalha parece a melhor opção e nós iniciamos essa série com uma novidade, se você tem perguntas acerca do conteúdo que está sendo discutido, de variações do tema que está sendo discutido, de implicações para a sua vida e para a vida de outros, você pode acessar o chacara.org e fazer as suas perguntas, eu não sei se você teve a oportunidade mas durante essa semana nós tivemos ah, o primeiro episódio ah, desse modelo de entrevista no qual você ah, coloca as suas observações, os seus questionamentos e a gente tenta continuar durante a semana refletindo sobre o que nós iniciamos no final de semana ou seja, esse momento não é a última palavra, esse momento é a primeira palavra é a primeira palavra para ao longo da semana a gente procurar perceber as implicações da palavra de Deus para as nossas vidas. Bom, uh, se você acompanhou, quer estando aqui, quer estando em outro campo, quer uh, durante a semana acessou a mensagem na internet, você sabe que nós conversamos semana passada sobre essa experiência de extremo cansaço e exaustão que mais e mais atinge a vida de profissionais, de líderes comunitários e assim por diante, também conhecido como burn out, como eu disse, Burnout é uma palavra bonita, né? Assim, no passado se falava assim, a ah, fulano está estafado. Estafado é feio, né? Estafado. Mas quando você fala assim, não fulano está com burnout, dá até vontade de ter esse negócio de tão bonito que soa, né? Agora, uh, esse cansaço extremo, essa exaustão extrema ela é derivada de prolongados períodos de altas demandas, grandes responsabilidades e muitas adversidades. Pessoas, especialmente profissionais, quando se submetem, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui, absolutamente todos nós, todos nós temos a capacidade de passarmos por períodos da vida onde as demandas são excessivas, onde as responsabilidades são grandes e onde existem adversidades. Mas eu estou dizendo que em alguns momentos nós, nós, Homens e mulheres que atuamos nas mais variadas áreas profissionais, nos esquecemos que nós somos humanos. E nós nos deixamos submeter a períodos prolongados demais onde existem muitas demandas, muitas responsabilidades e muitas adversidades. Um fator, às vezes, adicional aí, são conflitos, perdas ou decepções com pessoas de confiança e próximas afetivamente. Porque daí é mais, na bateria, é mais algumas células que queimam. E a pessoa não tem energia para lidar se não bastasse todas as demandas, responsabilidades e adversidades por longo período, decepções, perdas, conflitos, e, em alguns casos como por exemplo eu citei semana passada de Davi, drenam energias excessivamente. Quem é o grupo de risco dessa síndrome? Porque eu sei, algumas pessoas é, ah, dizem, dizem assim, ah, esse negócio aí é balela, eu nunca tive isso, talvez você vá entender, sem ofensa alguma, por que, que você nunca flertou, com esse cansaço e exaustão extrema. Né? O grupo de risco dessa síndrome, primeiro, são profissionais de alta performance. Atletas, psicólogos, médicos, executivos, gerentes de venda, todo e qualquer profissional nas mais variadas áreas, que tem um padrão de performance acima da média. Eles querem fazer melhor ainda. Alto grau de perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas têm a tendência de gastar muito mais tempo do que deveriam no trabalho. Pessoas perfeccionistas têm dificuldade de entender que Deus criou o universo, segundo Gênesis 1, em alguns dias e no final de cada dia dizia: por hoje chega. Tá bom? E ainda, pessoas apaixonadas pelo que fazem. Porque, com certeza, a, a, a paixão pelo que você faz é de grande importância para você lidar com a vida. Um filósofo grego, na antiguidade, já disse, faça o que você gosta e você jamais terá que trabalhar. E eu acho que isso é verdade. Quando você faz o que você gosta, você trabalha com maior empenho, você se cansa menos. Mas é ilusão achar que, pelo fato de você ser apaixonado pelo que você faz, você não está colocando e testando os seus limites físicos, os seus limites emocionais, os seus limites intelectuais, assim, quando pessoas profissionais de alta performance, com alto grau de perfeccionismo e apaixonados pelo que fazem, se dão, se dão, se dão inteiramente, chega um momento perigoso em que eles confundem quem são com o que fazem, em outras palavras, eles passam a definir a sua própria identidade, pelo que eles fazem, e pelo sucesso que eles têm no que eles fazem. Eles perdem o contato com quem de fato eles são. Isso é muito sério. Ah, porque, em Lucas 3, Jesus está sendo batizado. E uma voz dos céus define a identidade de Jesus. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ponto. Jesus ainda não operou um milagre, Jesus não expulsou um demônio, Jesus não fez uma pregação, Jesus não fez nenhum discípulo, mas ele é filho amado em quem Deus tem todo o prazer. Essa é a identidade de Jesus. Lucas 4, numa sinagoga, Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me enviou para, aí começa a missão de Jesus, mas a identidade de Jesus não está baseada no que Ele faz, está baseada no que Ele é, ah, e eu diria que, inúmeros homens e mulheres que se afirmam cristãos estão caminhando por uma situação de extremo cansaço e desgaste físico e emocional porque eles estão tentando provar para os outros que eles são através do que eles fazem e alcançam isso é insustentável você precisa repensar isso você precisa parar e ouvir de Deus, quem você é, você não é um advogado, você não é essencialmente um médico, você não é um engenheiro, você não é um profissional de sucesso, você é um ser humano, agraciado por Deus, que Deus olha para você e diz, eu te amo, essa é a sua identidade, e é aí que você precisa atribuir valor, ainda... Esses profissionais de alto grau de perfeccionista apaixonados que apaixonados pelo que fazem são motivados por uma cultura da sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho, diferentemente do que Michel Foucault, no século passado, chamava da sociedade das restrições, sociedade da disciplina, a sociedade do desempenho mede as pessoas pelo que elas fazem, isso está em todas as partes. Por fim, em algum momento da vida, profissionais de alta performance, com alto grau de perfeccionismo, apaixonado pelo que fazem, que começam a confundir a sua identidade com a sua performance, que são motivados o tempo todo por essa cultura do desempenho, chega o momento em que eles perdem a alma. Alguns de vocês já ouviram a história de alguns missionários que contrataram eh, alguns nativos numa floresta africana, e eles tinham pressa, os missionários tinham pressa de chegar num determinado ponto, e no primeiro dia eles caminharam muito e os nativos foram guiando ah, 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 os missionários e dormiram e acordaram os missionários acordaram logo pela manhã e diz: vamos em frente, e os nativos pegaram as coisas e continuaram caminhando até que chegou o amanhã que os nativos altamente incomodados pelo ritmo dos missionários os missionários acordam e dizem, vamos. E os nativos estão sentados com as suas coisas desarrumadas e eles dizem, nós não podemos ir. Aí os caras que contrataram os nativos, dizem, mas como que vocês não podem ir? Vocês foram contratados para irem. E um dos nativos diz assim, não, ah, vocês estão correndo tanto e andando tão rápido, que nós chegamos à conclusão que a nossa alma ficou para trás a gente tem que esperar a nossa alma chegar, sem a nossa alma, a gente não pode continuar caminhando, semanas atrás, no encerramento da conferência é, do CTPI, eu falava do perigo, de nós estarmos correndo como aquele maratonista que corria do templo de Nike em Atenas até o templo de Zeus em Olímpia com uma tocha avisando que os jogos olímpicos estavam se iniciando, existe o perigo da gente começar a correr e não se dar conta que a tocha apagou Quantas pessoas profissionais, eu diria, quantos cristãos nas suas comunidades cristãs, continuam servindo, continuam atuando, continuam fazendo. No entanto, eles precisavam ser honestos para perceber e admitir. A tocha apagou. Você está fazendo o que você faz, porque você precisa fazer. A sua paixão se esvaiu. E você precisa tomar providências acerca disso. Ah, essa semana, é, alguém me enviou ah, um texto dessa, dessa revista digital Nexo, que faz ah, uma espécie de resenha, um diálogo com essa obra desse filósofo ah, coreano Byung-Chul Han. Ah, e olha o nome do livro, A Sociedade do Cansaço. Ah, deixa eu colocar só algumas partes aqui, eu não vou me aprofundar, mas eu só queria destacar porque eu sei que alguns de vocês, quando a gente fala de algumas coisas aqui, gosta de ter referência para se aprofundar um pouquinho mais e é uma boa referência a essa. Olha só, ele diz, a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar de Michel Foucault, mas uma sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho, é a sociedade da Nike, just do it. Ou a, a sociedade do Barack Obama. Né? Uh, we will, we can. Uh, a gente quer, a gente pode. No lugar da proibição, mandamento ou lei, entra um projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não, ou seja, pelos limites, se respeita limites. Sua negatividade ao dizer não gera loucos e delinquentes, segundo Sigmund Freud o problema é que a sociedade do desempenho ao contrário está produzindo depressivos e fracassados a gente sai de um modelo de sociedade aonde o indivíduo diz que ele está ficando louco porque se impõe regras para ele e a gente cai numa sociedade que diz você pode tudo e você rompe com seus limites você se esquece que você é humano e você tem que conviver com a depressão crônica e com o sentimento de fracasso. Por mais que você faz, você parece que não dá conta. Agora, olha o que Ram diz acerca de algo que nós vimos semana passada, essa coisa do indivíduo estar com o corpo presente numa reunião, mas ele está com a mente em outro lugar e os olhos dele estão no celular, que constantemente o estimulam. Ele diz assim. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, que ele chama de hiperatenção. Ou seja, você ter a sua atenção em várias coisas simultaneamente. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, porque eu dizia semana passada, nós estamos nos tornando seres humanos que nós não somos capazes de ficar com a gente mesmo. Quando você está em casa e não tem ninguém, o que, que você faz? Liga a televisão, ou se não, liga o computador, ou se não, liga o celular. Você parece que não consegue mais ficar com você mesmo. E olha o que ele diz. Visto que ele tem uma, não tem uma, tolerância, tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. Em outras palavras, para quem está habituado ao termo, o ócio criativo. Mas eu iria numa outra direção, resgatando um conceito de Karl Marx, que dizia acerca do problema da alienação: que o trabalhador, quando submetido a processos da produção, ele perdia a visão do todo e, por isso, ele se tornava um alienado. Eu diria: o nosso modelo de informação tem nos tornado um bando de alienados. Nós temos atenção em tudo e a todo tempo, e ao mesmo tempo não temos consciência do que aquela informação significa para a nossa vida inteira, para o nosso dia, para o nosso mês, para o nosso ano. Nós somos seres hoje altamente informados, nós sabemos de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas nós não fazemos a menor ideia do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Ainda, como alternativa à vida hiperativa, Ram oferece a ideia de uma vida contemplativa. Olha o mundo que nós chegamos. Um filósofo dizendo que os seres humanos precisam de contemplação. Quais indivíduos sabem dizer não ao excesso de estímulos? Você sabe dizer não ao excesso de estímulos? Eu desafio você a não responder aos estímulos do seu celular nos próximos minutos. Ele diz, para o autor, essa capacidade de negação é mais ativa do que qualquer forma de hiperatividade contemporânea. Ou seja, se você quer provar que você é indivíduo e que você controla de fato os processos, aprenda. Num almoço, em jantar com amigos, desligar o celular e dizer: a minha atenção vai ser desses amigos, ponto. Aprenda a estar num ambiente como esse e dizer: a minha atenção vai ser na reflexão, não há estímulo que possa me tirar desse momento, a minha mente e meu coração, agora. Termino esse. Ah, esse ponto acerca desse filósofo coreano, dizendo a sociedade do cansaço surge da união de todos esses fatores, essa sociedade do desempenho, essa cultura que diz para você, vai que você pode, o desrespeito aos seus limites, você confundir a sua identidade com o que você faz, o excesso de informações que vai te deixando um cara muito bem informado mas completamente alienado até que, olha só, algo que Ramp lida de infarto da alma, infarto da alma, eu tenho um amigo mais jovem que eu, sempre o admirei profissionalmente, sempre foi alto executivo em empresas multinacionais de ponta. Há meses atrás eu me encontrei com ele e ele estava sabendo que eu estava num período sabático e eu acho que isso abriu as portas para ele falar um pouquinho do que estava acontecendo com ele. E eu fiquei assim, triste ao ver um cara altamente capacitado profissionalmente, que teve as melhores oportunidades que eu poderia imaginar na vida de um jovem profissional. Mas conversando com ele, eu percebia claramente, ele estava sem alma, a esposa dele desesperada, ele não tem motivação para nada, ele está ele, ele, ele minguando, por quê? Infarto da alma. Nós temos limites, e se nós não, por isso eu disse semana, na última reflexão, insisto, toda e qualquer espiritualidade que você tenha contato, faça a pergunta qual o lugar da humanidade nesse modelo de espiritualidade, porque quem te oferece essa espiritualidade, aonde você não é considerado como ser humano limitado, isso vai te adoecer, isso vai te levar ao que? byung Shu Han chama de infarto da alma. Aqui, eu quero voltar a Moisés, porque foi um dos meus citados biblicamente na última reflexão, e hoje eu quero conversar um, pouco, um pouquinho mais sobre essa situação de Moisés, semana, passada, semana que vem nós conversamos um pouco mais sobre Elias, e depois se tudo der certo a gente conversa sobre Davi. O que eu queria chamar a sua atenção é que Números, capítulo 11, verso 14 e 15, nós temos aqui Moisés dizendo para Deus, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. O que, que eu vejo aqui? Infarto da alma. Moisés se deu, se deu, se deu, se deu ao ponto de que a sua alma infartou, e quando a alma infarta, o sujeito perde o porquê da missão, é terrível isso, porque quando você é desafiado a fazer, 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 você pode se esquecer do porquê você está fazendo, e o quê... Não é capaz de te dar a motivação necessária para você continuar. Se você não sabe o porquê você está fazendo. Ah, deixa eu pegar como ilustração, eu gosto, médicos e advogados. Ah, eu já tive a oportunidade de falar em algumas formaturas de médicos e advogados. E eu acho interessante o voto que médicos e advogados fazem. Por exemplo, médicos fazem um voto solene de que eles vão trabalhar pela saúde das pessoas. Advogados fazem uma promessa solene de que eles vão lutar pela justiça das pessoas, independentemente condição financeira dessas pessoas, independentemente da cor, do sexo da religião dessas pessoas mas pergunta quando advogados e médicos começam a trabalhar ao longo dos anos, exaustivamente de manhã à tarde à noite e precisam pagar contas para sustentar o consultório a, a, ou o escritório de advocacia quantos não perdem a alma e eles se esquecem do porquê um dia eles decidiram ser pastores e advogados. Ha, mas eu não estou falando isso porque eu conheço médico e advogado, eu estou falando isso porque eu conheço pastor. Nós pastores, se não tomarmos cuidado, nós nos esquecemos do porquê nós estamos fazendo as coisas. E aí a vida passa a ser, um negócio altamente estressante, porque acordar de manhã, aconselhar pessoas, se reunir, ouvir reclamação, fazer reunião, para reconsiderar, preparar sermão, preparar estudo bíblico, visitar estudo bíblico, visitar pessoas, vai no hospital, faz velório, faz casamento, vai fazer oração em aniversário de criança, prega de domingo, volta a aconselhar, e aí vai... E depois de 30 anos de idade, você para um dia e fala, pera, pera, por que eu estou fazendo isso? Aqui, em 2013, eu disse, na nossa última reflexão, eu tomei a decisão de parar. E volto a dizer, aquela foi uma decisão... Baseada no fato de que continuar flertando com os meus limites Seria uma tremenda irresponsabilidade para com a minha vida Para com a vida da minha família Para com a vida da igreja que eu liderava Eu parei E naquele processo Eu comecei a me perguntar algumas coisas Deixa eu colocar aqui primeiro as linhas, parâmetros de atuação. O que Deus realmente mandou você fazer? E, e aqui eu quero desafiar depois você a iniciar um processo na sua vida que tal, você não vai conseguir resolver numa manhã. ok? O que eu vou colocar para você aqui hoje é alguma coisa que vai começar hoje e bem possivelmente, se você levar a sério, daqui a meses ou anos você vai ter esse gráfico completo para você. Você tem que perguntar, afinal de contas, o que Deus mandou você fazer? Sabe por quê? Tem muita coisa que você faz, que Deus nunca pediu para você fazer. Tem muita coisa que você está fazendo, porque você quer fazer. Tem muita coisa que você está fazendo porque você acha legal fazer. Tem muita coisa que você está fazendo porque você acha que as pessoas vão pensar que você é importante porque você está fazendo. Mas Deus nunca mandou você fazer e isso não faz parte da missão que Ele te deu. É algo que você está fazendo porque você quer, está fazendo porque você quer ser importante, está fazendo porque você quer ganhar mais dinheiro, está fazendo porque você quer comprar mais uma casa, uma casa na praia, uma casa no campo, um carro novo, um carro importado, mas não. Desrespeito à sua missão, como médico, como advogado, como professor, como executivo, como pai de família, como mãe de família, como pastor. Quando eu fiz essa pergunta para mim, o que Deus realmente mandou eu fazer? Ah, isso me fez olhar para dentro de mim, olhar para minha história. E definir Quais são As capacitações que Deus me deu E o que ele quer Que eu faça com isso Então a partir de agora Essas linhas Não são as respostas que você tem que apresentar Mas as respostas que eu apresentei Pregar ensinar. Essa é uma das coisas que Deus mandou eu fazer E eu preciso fazer Segundo, orientar, principalmente, profissionais e pastores mais jovens. Deus me deu dons e habilidades para fazer isso, ah, e eu tenho convicção, quando eu olho para o meu passado, e quando eu olho os desafios futuros, essa é uma coisa que Deus deseja que eu faça. E, por último, liderar liderar organizações, não dentro de uma dimensão de micro-gerenciamento, mas dentro de uma dimensão mais de macro-gerenciamento, visão estratégica, eu por exemplo tá? eu olhando para a minha história olhando para os meus dons percebendo algumas situações se você me coloca numa comissão, onde eu tenho que liderar um grupo de pessoas num micro gerenciamento eu vou drenando, drenando drenando, drenando e daqui 3 meses você tem uma uva passa né? eu estou assim, seco sem energia porque Deus não me deu dons para essa área, agora quando eu olho para minha história, e eu vejo o que aconteceu quando eu pastoreava uma igreja na periferia de São Paulo, quando eu motivei aquela igreja a olhar para os mais pobres daquela região, ah, quando aí ah, um dia inicio ah, com um grupo de jovens um projeto chamado Projeto Timóteo ah, quando com um grupo de pessoas eu começo a sonhar ah, por que não uma nova igreja na cidade de Campinas ah, quando com mais dois amigos eu começo a pensar ah, por que não nós temos um centro de capacitação ah, para plantadores de igreja quando eu olho para tudo isso eu digo Deus me capacitou para... Prover visão, motivar pessoas em torno da visão e capacitar pessoas para a missão. É isso que eu preciso fazer. Só que a gente tem um problema aqui. Se você, ah, ah, talvez você pergunte, por que três? Não tem nada de cabalístico no número três aqui. Ah, eu só diria, ah, você pode alistar oito, nove, dez, doze coisas, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter consciência de nenhuma delas. Você precisa forçar a sua mente e coração diante de Deus, em oração, em reflexão, olhando para o seu passado, olhando para a sua vida, olhando para as pessoas de sua volta, olhando para os desafios futuros, responder. Se eu tivesse que definir três linhas de atuação, Três coisas que Deus quer que eu faça na, da minha vida, através da minha vida por outras pessoas, quais são essas três coisas? E, e aí você vai ter que eliminar, aí você vai ter que deixar de fora, e eu diria, quando você está no começo da sua caminhada profissional, você não tem o direito de dizer não para nada, você tem que aproveitar todas as oportunidades, mas você, a partir de um determinado momento da vida, você só vai crescer e amadurecer se você aprender a falar não, se você continuar falando sim para todas as oportunidades, você vai se tornar um velho raso, um velho que fez muita coisa, mas não se tornou profundo em absolutamente nada, então quando você, se você está aqui, se você está ouvindo e você está no seu primeiro momento de vida profissional, ok, você não tem muito direito de dizer não, você tem que dizer sim para as oportunidades que aparecem, mas na medida em que você caminha, em algum momento da sua história, você precisa perceber que o caminho da maturação, o caminho da profundidade, o caminho da relevância, passa por você descobrir que Deus não chamou você para fazer todas as coisas, de que você não tem todas as capacidades, de que você não tem todas as habilidades Existem coisas que as pessoas colocaram no seu colo Que você tem que parar e dizer ah, ah, Desculpa, mas isso não é meu Ah, mas de quem que é? Não sei de quem que é Meu não é Porque eu sei o que Deus mandou eu fazer Agora Um outro problema nisso aqui É que você que está olhando para essa figura Que figura é essa? Que figura que é essa? Hã? Que figura que é essa? Triângulo. Não é o um triângulo São três linhas Um triângulo não é formado por três linhas O triângulo é formado por três ângulos Está faltando ângulo nesse negócio e aqui é o que acontece quando você, nas mais variadas áreas de atuação de vida, quer profissional, quer como pai, quer como esposa, quer como marido, seja lá o que for, você coloca toda a sua atenção nas linhas de atuação e se esquece dos ângulos de sustentação. Porque os ângulos é de onde a sua energia vai vir, os ângulos são imensamente mais importantes do que a sua linha, as suas linhas de atuação, deixa eu te dar alguns exemplos, primeiro, saúde física, a sua saúde física, o seu corpo é um instrumento primário através do qual Deus vai te usar como médico, como advogado, como professor, como empresário, como gerente, como pastor, como mãe, como pai, como marido, como esposa, você não tem o direito de em nome das linhas de atuação, desprezar o cuidado do teu corpo, ainda a reciclagem intelectual, por exemplo, se Deus me mandou pregar, ensinar, mentorear e liderar, me reciclar não é uma opção. É a minha última, é a minha única saída para não me tornar uma uva passa ao longo do exercício da minha vocação. Mas quantos profissionais nas suas áreas de atuação acham que a solução do problema é eles botarem mais força e energia no que eles estão fazendo, e não ler um pouco mais e ouvir a experiência de outros que atuam na mesma área. E você vai descobrir que muitas vezes a solução do problema que você está enfrentando não está em você botar força, está em você ter jeito e no meu caso, esses são os três ângulos, devoção, leitura da palavra, oração, tempo a sós com Deus, tempo de silêncio, porque se eu fosse um preletor de empresas, talvez esse ângulo não seria necessário, ah, se eu não fosse um cristão. Mas eu, eu não sou preletor de empresa, eu falo domingo após domingo para comunidades cristãs e para cristãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que querem ouvir acerca da voz de Deus para suas vidas e eu quero desafiá-los. Por isso, como que eles vão ouvir a voz de Deus se eu não escuto a voz de Deus? Eu preciso da devoção e esses, esses três ângulos dão sustentação à minha missão. Faz sentido para vocês isso? É, é, é que alguns cristãos... Têm a ideia... Dentro daquelas espiritualidades... Disformes... De que... Porque Deus é soberano... E já determinou todas as coisas eu nem preciso ter consciência do que ele mandou eu fazer, porque ele vai me levar a fazer o que ele quer fazer, como se eu fosse um robô, verdade? Ao meu ver, mentira. Deus nos convida, Deus nos desafia a um projeto de cocriação, Deus nos deu capacidades intelectuais, para nós olharmos as nossas vidas e não vivermos. não é o acaso vai cuidar de mim, é Deus vai cuidar de mim, me dando sabedoria e discernimento para eu olhar o meu mundo, olhar a minha vida e perceber, e, e, e à medida em que você envelhece... Você tem a responsabilidade de se limitar... Entendendo no que você é bom... O que de fato Deus mandou você fazer... E você precisa começar a dizer não... Para aquilo que nunca foi ideia de Deus... Mas foi fruto dos rumores da sua alma... Do seu desejo de ser tido como importante... Do seu desejo de ganhar mais dinheiro... E aí você está estressado, cansado, estafado... Está com burnout... Não porque você está exercendo a sua missão... Mas porque você está fazendo um monte de coisa... Que que Deus nunca sequer ponderou o que Ele queria na sua vida. Agora, eu não sei se você se lembra, mas eu disse que esse gráfico eu montei quando eu saí em 2013 e voltei no início de 2014. Cinco anos depois... eu estava mal outra vez alguma coisa estava errada nesse gráfico ah, desculpa é, é porque eu sou assim eu, eu, preciso, eu preciso organizar minhas ideias para entender o que está acontecendo com a minha vida então eu crio gráficos ah? Ah, você teria alguma ideia para mim do que estava errado? Isso é virar de ponta cabeça? Alguma outra ideia? Ah, quando em janeiro de 2019 eu saí para esse período ah, de renovação, de descanso, eu tinha alguns projetos. Cuidar da minha saúde física, e tem pelo menos dois médicos aqui que são testemunhas disso. Eu levei vários livros para minha reciclagem intelectual, eu peguei todos os livros que eu queria ler, não tinha tempo, não, eu vou ler todos esses livros, e falei assim: não, e eu vou é, é, gastar tempo de devoção é, na beira de um lago, orando e coisas assim. No entanto. E Deus começou a quebrar os meus planos Por quê? É, cerca de 10, 15 dias depois Que eu estava nesse período De isolamento Os meus netos chegaram E eles começaram a tornar a minha vida caótica Eles começaram a roubar A agenda das minhas mãos e eles começaram a determinar quase que o que, eu, o que eu deveria fazer ou não fazer durante o dia, e, e num primeiro momento eu, eu fiquei muito preocupado com isso, ah, até o um momento em que como um cristão reformado, que creio na soberania de Deus, ah, eu, eu sou mais habituado a olhar e dizer, o que, que Deus está querendo me ensinar? Essa situação E eu comecei a viver Momentos de Muita alegria Com os meus netos Muitas Gargalhadas é, Eles Me trouxeram novamente A fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo Brincar Porque a gente quando se torna adulto a gente não brinca mais, né? A não ser os marmanjos aí que, ao invés de fazer filho, se reúne para jogar videogame, né? Assim, para com isso, né? Assim, não é desse tipo de brincadeira. Assim, um homem casado tem até outras formas de brincar que não videogame, mas a gente conversa em outra pregação sobre isso. Ah, e, junto com os meus netos desse período, ah, estavam lá, os pais dos meus netos, a Luísa e o Paulo, e eu tive a oportunidade, especialmente a Luísa, minha filha mais velha, ela começou, eu estava eu fazendo um curso de reciclagem numa escola, e ela ia comigo, ficava numa cafeteria, aí embaixo, e na hora do intervalo eu descia para tomar um café com ela, e a gente podia conversar com calma, e eu ouvi como que ela estava, como que estava a vida dela, e depois desse período, os meus pais chegaram. E por um tempo eles ficaram junto com os netos, e aí os netos se retiraram, e aí eu fiquei só com os pais. E aí eu vivi uma experiência muito interessante. Porque o ritmo dos netos, você tem que ter fôlego, né? Aí quando você fica só com os pais... Ah, assim, netos estão sempre correndo na frente Pais estão sempre andando atrás Então toda hora você tem que parar E falar tudo bem Quer dar uma sentadinha Vamos sentar O que, que vocês querem fazer Estão com fome ah, Ok, quer dormir ah, ah, eu Vou voltar para casa Mas ah, foi Não dei risada deles né? ah, foi, um, foi um momento De eu me reconectar com os meus pais que quando eu era criança se adaptaram ao meu ritmo mas que às vezes a gente quando se torna adulto profissionais das mais variadas áreas a gente não tem mais tempo nem paciência para andar no ritmo deles depois quando os meus pais se foram ficou só eu e Sônia e aí, foi interessante, porque isso já era maio, mas em fevereiro, na época do meu aniversário, quando eu faço aquele hábito de ler o livro de Eclesiastes, nesse ano, me saltou aos olhos algo que em anos anteriores nunca tinha saltado aos meus olhos. Trechos que dizem mais ou menos assim. Porque nesse mundo, você trabalha feito um condenado, a tua recompensa é comer bem, beber um bom vinho e curtir a sua esposa, ha. e é verdade, é verdade, ah, e nós gastamos um bom tempo juntos, como nunca nós fazíamos antes, e eu me lembro de um momento que nós estávamos voltando de uma viagem e que aí eu estava pegando a mala assim no de, compartimento de cima do avião eu não lembro exatamente o que, que aconteceu mas de repente a gente começou a dar risada um do outro e dar gargalhada e naquele momento eu pensei nós não dávamos gargalhada juntos há muito tempo E, e o último período, quando foi começo de julho, ah, Levi, meu segundo filho, com a Jéssica e a Lígia, chegam para fazer uma viagem com a gente, ah, então nesse período, sem eu ter planejado, foi um período que eu me relacionei intensamente, com toda a minha família próxima, netos, filhos, e paz, e aí eu descobri um dos erros, relacionamentos, ah, nós precisamos de relacionamentos, e às vezes, ao longo da vida, ao longo da correria, nós começamos a desprezar a importância disso, porque os nossos encontros e os nossos relacionamentos se tornam altamente utilitaristas. Nós, estamos, nós vamos sentar com aquela pessoa porque eu tenho que resolver um negócio com ela. eu tenho que marcar um encontro com tal pessoa, porque ela tem algo para me oferecer, Fulano quer se encontrar comigo porque? Porque ele quer tirar alguma coisa de mim e a gente vai abandonando os momentos aonde a gente se relaciona com as pessoas pelo que elas são. E eu me dei conta que eu estava me submetendo há anos a relacionamentos baseados em demandas, baseado em críticas, e eu precisava de relacionamentos de afeição, mas aí, aonde foi parar a devoção? Eu descobri que a devoção, ela não pode estar no mesmo patamar da saúde física e da reciclagem intelectual. A devoção, ela está no centro. Até porque, deixa eu explicar isso aqui teologicamente para você, para você sair daqui tendo uma visão clara da minha proposta. Primeiro, a devoção no centro torna a minha devoção mais integral deixa eu explicar isso, porque tem gente que acha que devoção a Deus é você entrar num quarto, fechar a porta ler a Bíblia e orar isso é devoção a Deus a hora que você termina isso você sai do seu quarto para fazer um monte de coisa que nada tem a ver com devoção a Deus, mentira mentira a nossa devoção a Deus se dá também no momento em que a gente está cuidando do nosso corpo. A nossa devoção a Deus se dá no momento em que a gente está reciclando a nossa mente. A nossa devoção a Deus se dá no momento em que a gente reúne a família ou reúne amigos para dar gargalhada, para brincar, para se ajudar, para se alegrar. Isso também é devoção a Deus, por sinal... A lei áurea da Torá, citada por Jesus, diz que nós devemos amar a Deus, com todas as nossas forças, físico, com todos os nossos sentimentos, coração, e de toda a nossa mente, reflexão se a sua espiritualidade ela é restrita a um momento diário em que você lê a Bíblia e ora mas isso não o desafia e não o leva ao cuidado do teu corpo ao cuidado da tua mente ao cuidado daqueles que estão à sua volta essa espiritualidade que você está exercitando é muito restrita e nada tem a ver com aquela proposta por Jesus. Porque a espiritualidade proposta por Jesus... envolve sim o que você faz com o seu corpo... com a sua mente... e com os seus relacionamentos. E... uma última coisa... a devoção... é esse momento em que... assim como Jesus em Lucas 3... escuta a voz que vem dos céus dizendo... Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer e isso te dá senso de identidade, o que você faz não te define quem define quem você é é a voz de Deus você é filho e filha amados, você não precisa fazer para se sentir valorizado porque o seu valor está nessa voz que vem do alto e ecoa no seu coração, mas quando você você se entrega nas mais variadas atividades da sua missão, que necessariamente não são as minhas linhas, mas são as suas linhas, quando você se entrega às atividades da sua missão e deixa de ouvir a voz do pai, gradativamente você se torna refém de quem você, do que você faz e você se esquece de quem você é e aí é terrível porque isso leva você a começar a fazer coisas E se esquecer do porquê você faz ah, Com certeza Pregar, ensinar, liderar, mentorear São atividades que se eu fizer por 10, 20, 30 anos Sem me lembrar do porquê Quem me mandou fazer elas vão se tornar estressantes, cansativas, e vão começar a drenar as minhas forças físicas, emocionais e intelectuais. Deixa eu trazer para vocês uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem de Pedro. Porque Pedro, um dia, ele jogou a toalha. Quando ele disse assim, depois da morte e ressurreição de Jesus, eu vou pescar. Quando Pedro disse: Eu vou pescar, ele estava dizendo: Chega. Jesus vem ao encontro dele, diz: Pedro, vamos bater um papo aqui, meu amigo Pedro. Primeiro, você me ama? Pedro diz eu te amo Jesus, então Jesus diz, então faz o que eu quero que você faça, cuide das minhas ovelhas, perceba, quando Pedro se deparasse com o cansaço, no cuidado das ovelhas, ele precisaria se lembrar, do porquê ele estava cuidando de ovelhas, o cuidado de ovelhas não era um fim, era um meio, era um meio dele expressar o amor dele por Deus. Se você faz o que você faz, se você descobrir que o que você faz, você faz como expressão do seu amor por Deus quer você seja um pastor quer você seja um médico, um advogado um professor, um empresário um funcionário público seja lá o que for se você descobrir que o que você faz você o faz por expressão de amor a Deus se você se lembrar disso toda manhã as coisas vão ser mais leves mas quando você começa a fazer o que você faz para provar para o mundo a sua importância e a sua capacidade, você caminha rapidamente para um estresse total. E você vai flertar com a possibilidade... De jogar a toalha E o que é pior, muitas vezes A fonte do nosso estresse É essa demanda profissional Mas a gente joga a toalha No casamento A gente joga a toalha em outras áreas Que nada tem a ver Com a fonte primária Do nosso esgotamento Assim ah, Eu queria terminar Sugerindo a vocês Algumas coisas Primeiro Comece pelo centro. Isso significa a sua relação com Deus. Alguns dos que estão aqui ou estão nos acompanhando nessa reflexão, o desafio hoje é, talvez você tenha que voltar para Deus. Nessa sociedade do desempenho, você foi indo, indo, indo e assim como o filho pródigo você foi ficando cada dia mais distante do pai você se entregou às mais variadas aventuras você colocou a sua confiança nos mais variados projetos e agora você está estourado e você precisa reconhecer que o que você precisa fazer é voltar para o pai às vezes a gente tem medo A gente acha que se a gente voltar para o pai Ele não vai nos aceitar Mas a parábola de Lucas 15 diz que o pai Quando vê o filho Não apenas o abraça Mas dá a ele roupas novas E faz para ele Festa porque aquele filho estava precisando de relacionamentos afetivos o mundo havia acabado com ele eu queria que você entendesse isso se você ainda não é um cristão como a gente costuma dizer membro de uma igreja eu queria que você entendesse que o nosso Deus, ele entra na história na pessoa de Jesus e através de Jesus naquela cruz ele paga a nossa dívida a dívida gerada por essa mania que nós temos por autonomia e Ele naquela cruz nos oferece o perdão e a possibilidade de voltar para a casa do Pai segundo eu queria convidar você a definir as linhas da sua atuação ah, eu queria desafiar você a iniciar um processo hoje na sua vida, que vai levar você a fazer menos, mas de maneira mais centrada, vai desafiar você a dizer não, para aquilo que Ocupa a sua agenda O que é pior gente Muitas vezes nós estamos tão ocupados Por aquilo que Deus não nos mandou fazer Mas a gente está fazendo Porque a gente quer ser tido como bonzinho Por outros A gente está fazendo porque a gente vai ser importante para outros E a gente está com a agenda ocupada Por aquilo que Deus não mandou a gente fazer a gente deixa de fazer aquilo que Deus Nos mandou fazer ah, E um detalhe Isso pode talvez mudar em diferentes períodos da vida. Às vezes mulheres estão aflitas porque elas estão divididas entre o filho e o trabalho. Faça a pergunta: o que que Deus quer que você faça agora? Ah, o que que vai acontecer com o meu futuro? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. As nossas linhas de atuação, elas podem estar determinadas também pelo momento de vida que a gente está vivendo. E por fim, priorize os ângulos de sustentação. Sabe por quê? Todo mundo vê a gente. E avalia a gente pelo nosso desempenho nas linhas. Por exemplo, por mais santo e cristão que você seja, você está avaliando o meu desempenho hoje e vai me avaliar ou não? Mas o que eu estou fazendo aqui hoje é linha. Você não viu e você não me avalia. Pelo tempo que eu gasto cuidando do meu corpo, da minha mente, dos meus relacionamentos e colocando o centro da minha vida em Deus. Cuidado para não deixar que o juízo das pessoas te mova para as linhas e não para os ângulos e para o centro. Porque o que vai te dar vida é a sua conexão o centro e você buscar forças e energia nos ângulos curva a sua cabeça vamos orar Senhor nós queremos nos colocar nesse momento diante do Senhor e suplicar que o Senhor nos dê sabedoria e sensibilidade para olharmos para as nossas próprias vidas e percebermos exatamente o, o, o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós liberta-nos Senhor das pressões dessa sociedade do desempenho que nos leva muitas vezes a colocarmos tanta força, tanta energia nas realizações a ponto de nos esquecermos quem nós somos cristãos, filhos amados do Senhor, homens e mulheres redimidos naquela cruz agraciados pelo Senhor homens e mulheres agraciados em missão no mundo dá-nos novamente a consciência Senhor de quem somos para que possamos nos envolver em tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer... dando o melhor de nós mesmos... mas nos lembrando... do porquê nós estamos fazendo... e o porquê nós estamos fazendo... tudo que nós fazemos... seja em palavra... seja em ação... nós fazemos... para a honra e para a glória do Senhor... O Deus que entrou na história, na pessoa de Jesus e naquela cruz, nos comprou. Nos oferecendo o amor, o perdão. E o Teu amor e o Teu perdão nos constrange a vivermos na história para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.